0: O velkommen til en ny episode av Historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gallåsen. og mitt navn er Jim Fossheim. Jim, I dag så skal vi rett og slett fortsette på den ganske mørke historien om en av ja, en av normann som ikke ikke nødvendigvis er den vi ønsker å huske best fra 2. verdenskrig, men som vi er nødt til å huske. Mm. Det er dessverre litt så sånn at det er flere såna karakterer som dukker upp i, i, i norsk historie, da. det blir jo det, selv om det har som på ingen måte, det er ikke mye positivt man velger å ta frem i episodene. Man ønsker jo å få frem liksom det som gjorde at man faktisk, eh, ja, kan se si at de var eh, monstre. Ja, og så er det jo, man snakker jo i disse dager også, eh, om det å være på rätt og feil side av historien. Mm. Eh, dagens man eh, som vi også ble kjent med i forrige episode, eh, Jonas Lee, han er definitivt på feil side av historien. Mm. Dette er da for eventuelt nye lyttere vår andre og siste del i vår dobbelte episode om Jonas Lee som var politiminister under Vidkun Kvislings nazistiske regjering under krigen. Og i forrige del så hørte vi hvordan den unge juristen Li ble håndplukket av tyskerne til å lede det norske politiet. For Jonas Li var nemlig en erfaren embedsmann med velkjente tyske sympatier. Og vi hørte også om hans tjeneste som SS-offiser på Balkan og en studietur til det okkuperte Ukraina. Der var Lee blant annet vittne til en massakre på jøder, og han ble stadig mer radikal ideologisk. Og Jonas Lee, han ventet hjem til Norge sent i 1941. Ja, og noen måneder senere, altså den 1. februari 1942, så ble Kvislings andre regjering utnämnt och här fick Li då rollen som politiminister. Och Li han fortsatte då sitt arbete med att nazifiera partiet och og också omdanna Norge till en SS-stat. Men det skulle inte ta lang tid för henne igen var önsket på östfronten. Sommaren 1942 så blev Li stationerat på fronten vid Leningrad, alltså dagens Sankt Petersburg. og her skulle han da lede et norsk kompani som skulle fungere som ett slags ordenspoliti. Men det var da mangel på frontkjempere, så Lees kompani ble da i stedet sendt fronten med svært dårlig bevepning. Ja, og etter noen måneder på fronten så ble Lees innsatt som kompanisjef for den norske legionen, altså de norske frontkjemperne. Och här fyllde Li opp uh, sina underordnade svärt tätt. Han uh, skal ha kunnat namne på alle de 90 soldatene i kompaniet blandant. Han besökte disse i fältställningarna, han delt ut cigarrer och han slo av en prat. Men det var en del synligt tegn uh, i Jonas Lees ansikt, mm. uh, som gjorde att uh, de andra soldatene de skönt att uh, Jonas Lee drack mycket, uh, svärt mycket och i bunkern sin så skall han också ha haft en uh, glasballong fylt med sprit. Mm. Altså, ø, han så rett og slett ikke spesielt ø, sunnet. Rett og slett. Uh, han blir beskrevet som oppblåst i kroppen, og speciellt i ansiktet. Mm. Og at, uh, Rødmusset ja. og sånne ting. Ja, så helt tydelig tegn der altså. Uh, Reichführer, altså riksfører i SS, Heinrich Himmler, han var på sin side rasende over de norske SS-soldatens lave moral og insats Og han ble dels stilt ansvarlig han, for å ha levert dårlige rekrutter, mente da Heinrich Himmler. Og ett eksempel på dette er følgende. Av 50 norske soldater som var blitt sent på permisjon, så var det kun 10 som kom tilbake til fronten. Og det er ikke spesielt lojalt. Altså kun 20 prosent av de som ble sent hjemmen kom tilbake. Mm. Lite imponerende. Det, og Li, han svarte da med å sende sin lille styrke ut på et offensivt angrepp, som da tok liv av 10 russere. Og for dette så ble da Li for andre gang tildelt Eisernes Kreutz, altså jernkorset, og han ble også forfremmet til SS-styrmbanfyrer, altså stormenhetsfører. I løpet av det halvåret Jonas Li var borte på dette oppdraget i Leningrad, så iverksatte Sverre Risnes og Karl A. Martinsen arrestasjonen av norske jøder og deportasjonen med skipet DS Donau, som fanns sted 26. november 1942, et av de mørkere kapitlene i norsk mm. historie, Jim. mm denne aksjonen hade Li vært sentral i planleggingen av, og i allt 773 norske jøder ble sendt til dødsleirer. Altså 773. Av disse så var det kun 38 som overlevde. Mm. Da Li kom tilbake til Norge fra Leningrad, og da vi kom til februar 1943, så var Li svekket både fysisk og også psykisk. Og han var i tillegg syk av malaria. Og det tunge alkoholmisbruket som nevnte tidligere, det hadde rett og slett tært ytterligere på både kropp og sin. Og li han omtalt oppholdet ved fronten til Leningrad som en frisk og morsom tid ifølge han selv. Men i virkeligheten så var han både nervøs, han ble beskrevet som anspent, og han skal da ha utviklet hender som skalv, mm. og som man prater ofte om folk med mye ansvar eller som er nervøse, så blir håret forandret ofte farge, og han skal da blitt beskrevet som at han fick rett og slett grått hår i løpet av tiden på fronten ved Leningrad. Ja, og Lee's status blant tyskerne den skulle etter hvert minske, delvis på grunn av dette forfallet som du beskriver, både fysisk og psykisk. Men Lee's tillit til tyskerne, den har også svekket grundet de alliertes fremgang på, på denne tiden alle fronter. Så Lee han hadde erkjent muligheten for at Tyskland faktiskt kunde komme til å tape denne krigen. Men samtidig så hindret ikke dette Lee fra å utøve makten sin som politiminister. Og han ble stadig mer utspekulert. Et bevis på dette nærmere bestemt perioden august 1943. For da skal... En politifullmektig i Oslo ved navn Gunnar Eilifsen uh, har nektet å følge en arrestordre fra statspolitiet. Og den tyske reiskommissar i Norge, Josef Terboven, mente at uh, slik dissidens i politiet måtte man slå veldig hardt ned på. Og uh, når vi først researchet dette her, så tenkte jeg uh, kanskje noe for en for fysisk avstraffing. Ja, miste jobben. For eksempel. Nå i fengsel. Ja. Eh, kanskje man fikk isolat, men her var det kun dødsstraff som var gått nok. Mm. Eh, men det fantes da ikke lovhjemmel for å gi dømme Eilifsen eh, noen form for eh, dødstraff? Nej og derfor er jo det som skulle skje videre svært kontroversielt, for eh, etter tarboven og Lys ønske, så ble Eilifsen likevel henrettet ved skyting, Deretter så sørget Jonas Lee og Risnes for å lage en ny lov som ga Gjemmel for henrettelsen med tilbakevirkende kraft. Og Risnes var jo på den, tida, som vi hørte i forrige episode, justisminister. Ja, og her, bare for å liksom sette det litt i kontekst, um, Lee, altså en nordmann, han velger da å gå ut av sin vei mm. for å klare å gjennomføre det Terboven ønsker. Ja. Ved å henrette Eilefsen, og også da, lovgivningen for å gjøre dette enklere i tiden fremover. Ja, og så nevnte jeg noe tilbakevirkende kraft. Ja. Altså i det så ligger det at loven selv om den ikke fantes da det Eilevesen gjorde skjedde, så er den gyldig. Mm. Det vil si at det som da ikke var nødvendigvis en kriminell handling mm. har blitt i ettertid, og siden du gjorde det før, så kan du da idømmes dette. Så det er jo som du sa utspekulert, så du holder dette her. Loven ble undertegnet av kvisling tre dager etter det som da egentlig var det ulovlige drapet på Eilfsen. Og Jonas Lys rolle i denne saken vakte spesielt oppsikt, fordi Eilfsen var en gammel kollega og venn av Jonas Li tidlige politikkarriere. Dette er mørkt. Det er mørkt, ja. Og på samme tid så satte Lys i gang aksjon Polarkarriere. Kreis. Altså aksjonen PolarCirkel. Helt riktig. Og formålet ved eh, aksjonen PolarCirkel eh, var å skremme, rett og slett skremme det norske politiet til lojalitet, og omkring 700 politimenn fra hele landet, altså fra hele Norge, ble arrestert og satt under tysk vakt. 300 ble sendt til konsentrasjonsleieren, faktisk, stod i Polen, og omtrent like mange til Grini. Og Grini, Morten, det, det var en fangeleier i Norge. Ikke bare en fangeleier, det var en største tyske fangelæren i Norge uh, under okkupasjonen uh, på den tid ligger i, i Bærum ikke langt fra der vi sitter nå uh, I dag er det et museum, mm. så det går faktisk an å se um, relativt autentisk hvordan Grinni var uh, den gang mm. De fleste ble jo da etter hvert frihet, Martin, men skaden var nå allerede skjedd for Li, for denne aksjonen var ju ment for å gjøre politiet mer lojale til Li, men etter dette så stupte hele rekrutteringen til politiet, og Jonas Li mistet mye respekt selv blant norske nazister, og han ble nå sett på som lojal til terbovene og tyskerne, mer enn som en patriot, ja, og høsten 1944 så ble Jonas Li nok en gang sendt på oppdrag fra Terboven, denne gangen til Nord-Norge. Og her skulle Li være Norges styresman for tvangsevakueringen og nedbrenninga av Finnmark og Nord-Troms. Men da tyskerne trakk seg tilbake og brukte den velkjente brente jordstaktikk, som vi har i mange episoder av både eh, historie på den andre verdenskrig og vanlige historie på den hjemme, mm så havnet Li i konflikt med tyske offiserer. For Li han ønsket nemlig å verne norsk eiendom og kulturlandskap fra disse ødeleggelsene som denne taktikken bringer med seg. Og da Li prøvde å få lokalbefolkningen til å evakuere frivillig, så skal han ikke bli tatt på alvor, Delvis fordi han til stadighet, og dette har vi da kommet tilbake til flere ganger i dag, at han rett og var full. Mm, han var det. Men uh, Lee, han benyttet uh, denne anledningen til å drive rasepolitikk, han uh, rettet mot samene, særlig sjøsamene. Men uh, Lees uh, veldig negative syn på samene var på kollisjonskurs med kvinnene. Himmlers oppfatning av denne folkgruppen som da Himmler ønsket å bevare som så såkalt raseren. Li kom tilbake till Oslo 27. november og fremmet för jul 1944 et forslag rettet mot tatere og romfolk. Li ønsket å tvangssterilisere både tatere og romfolk og bygge en egen leir for nettopp disse i Norge. Og heldigvis så ble ikke disse planene iverksatt, siden de kom veldig sent ut i krigen. Ja, både de tyske okkupantene og de norske nazistene var i ferd med å innse at krigen var tapt, og de allierte de vant stadig mer terreng, og frigjøringen av Norge nærmet seg med stormskritt. Når vi er tilbake etter en kort pause, så skal vi få høre hva Jonas Li foretok seg da han skjønte at slaget var tapt. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at det norske naziregimet raknet ettersom tyskerne ble beseiret av allierte styrker. Men politiminister Jonas Li ville ikke overgi sig uten videre. I mai 1945 så forskanset Li sig med våpen på Skallum gård i Bærum, och här var han ikke alene. Også Sverre Risnes og statspolitiets nye leder Henrik Rogstad var til stede. Gården var omringet av motstandsmenn, og det var lite håp å sporet for Li, Risnes og Rågstad. Ja, og sammen da med Risnes og Rågstad så inngikk Li en selvmordspakt. For i denne selvmordspakten så stod det da at de foretrekker å ta sine liv som frie menn. Men det vi kan si da, Morten, at de handlet ikke på denne pakten. Nei. I stedet så forble denne trioen værende på gårn som tiltrakk seg pressefolk og så andre skuelysene. Slik at hvis vi spoler tiden litt grann frem, nærmere bestemt til 10. mai 1945, så ble eh, Li til og med intervjuet en journalist. Og dette er jo spennende spesielt i seg selv, fordi som du sier, det er 10. mai 1945. Eh, Norge har vært fritt i to dager nå. Mhm. Det ja, er helt det skaper jo naturlig nok en veldig eh, spesielle situasjon for Li her. Mm. Eh, han hevdet da i dette intervjuet med eh, denne journalisten at jødene og bolshevikene hade overtatt hela Europa. Ja, dette sa han da 10. maj 1945, og allerede natt til 11. maj så ble Li eh, stadig dårligere, og han klarte ikke å stå opp om morgenen. Ansiktans som vi har hørt andre beskrive det tidligere i episoden også, det var rødt og det var opphovnet. Han hade store smerter og han klarte ikke å spise. Og så tog Jonas Lee fram en tysk granat og lot som om han skulle sprenge hele huset. Deretter så tog han en pistol, sikta på de to andre og trakk av. Da våpenet klikket så hev Rogstad og Risnet seg over Li og fjernet alle våpen i rommet. Og det visste seg senere at en av delene i dette våpenet, som Li hadde rettet mot de to andre, hade kilt seg fast. Ja, det er, det er helt vanvittig dette her. Det sånn, ja. Man tror nesten ikke at det er sant. Men det här er den offisielle historien, og Lee skal det følge Risnes ha fantasert om at han var ved Leningrad-fronten, når han da siktet pistolen mot hodene deres og trakka. Ja, og dette er jo folk som han kjente veldig godt, så det er åpenbart at Jonas Lee var jo ikke ved sine fulle fem på denne tiden. Nej... og... Hvor mye alkohol han hade i kroppen på dette tidspunktet, hvilke traumer, åpenbart traumer, på den mm. tiden så pratet man kanskje om traumer eller posttraumatisk stresssyndrom, etc. Men det var åpenbart at det, fyren eh, hadde ett etisk og moralsk kompass som var helt ut av drift, mm. men i tillegg så var det mye som ja. plagget han fysisk god psykisk sjukdom, eh traumer och den här drickingen mm. eh och säkert mer till. Ja. Och där måste jag för ikv om traumer for Rogstad og Risnes. Ehm men utöver så fick Li också eh andebesvär, alltså enorma vanskeligheter med att andas. Eh och det blir beskrivet att Li lå på en soffa med oppspilte ögonen eh och det rätt att säga rant strimer av blod og slim fra både munn og nese. Det gikk fort nedover etter det intervjuet. Det gikk fort ned, og kort tid etter at han lå på sofaen, og at slim og blod kom fra ansiktet hans, så ble det fastslått at Li faktisk var død. Og her er det forskjellige teorier og versjoner av hva som kan ha vært dødsårsaken, men vi vet jo gjennom episoden her, Morten, at Li var ikke en mann ved god helse. Nei. En annen ting i tillegg til uh, tungt alkoholmisbruk, uh, traumer og rett og slett dette over flere år, og sikkert masse stress utenfor. Uh, under perioden han da var leder, mm. var at han også røyket ekstreme mengder med sigaretter. Ja, og han drakk vel fort også enda mer disse siste dagene på gården enn han tidligere hadde gjort, er det jo rimelig å anta. De to gjenværne nazistene på Skalm gård, de ble stilt over for et ultimatum fra de norske styrkene, overidere eller dø. Henrik Roxstad han valgte då att ta sitt eget liv med en revolver, mens Risnes han övergavs till norska motståndsmän vid att vifte med ett vitt törkle. Och Risnes han hävdade senare att han var psykisk sjuk og klarte slick och undgå både dödsstraff och fängelsestraff. vi kommer till att ha en egen episode på Risnes gym på ett senare tidspunkt, för ja. den där kan vi inte bara lägga ligge. Nej, den ska vi inte lägga ligge. For å summere opp da, Morten, så var det slik at Jonas Lee, han døde i 1945. Da var han blitt 45 år gammel. Eh, han blir husket som en forhatt norsk nazist. En av og, de mest forhatte, vil jeg tro. Det vil jeg tro. Åpenbart vidkunnen kvisling tilhører uh, i samme gruppering. Mm. Um, og det har blitt skrevet flere biografier om li senest i 2010. Uh, for da kom uh, boken med penn opp i stol om politiminister Jonas Liut ut av Berndt Rocktvett. Uh, og store deler av opplysningene i dagens episode er da hendelsen fra nettopp denne boken, som vi vel må si at hvis du ønsker å vite mer om det her, det er et mørkt kapittel i norsk historie, ja. men hvis du er interessert i mer informasjoner, så kan denne boken anbefales på det varmeste. På det varmeste. Mm. Og det var det vi hadde om politiminister Jonas Li, i tillegg til historie på den andre verdenskriget, så har vi vanlige historiepodden, det har vi. for dem som ønsker mer av oss to ja. og vår historiefortelling. Ja, og vi nærmer oss jo da 1000 ratinger på Spotify. Vi har 952 ratinger, vi har 4,9 av 5 stjerner, så, som er veldig overleggt. Ja, det er veldig høyt. Ja, og vi nevnte jo i vår andre podcast, altså historiepodden, så nevnte vi at for noen så prater vi vi, vi, vi tar jo disse podcastene etter hverandre ja. O då nämte vi och då kan jag nämne i vart fall här i måtta podcassten gäller. Visst du er person 1000 som reiter eh, historier på en på Spotify, ta ett screenshot av det. Eh, sänd det gärna till oss eh, som dem på Instagram där vi heter Historia på Norden, det är oss på Facebook. Mm. Och så kunde gärna skriva at det var dig som var nummer tusen. Vi vet inte vad du ska få oss, men Nei. vi skriver dig en ja, vi kommer att dig i eh episoden efter du reiter oss. Ja. Til sist så har vi også en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Der må du gjerne bli med hvis du ønsker å diskutere historiske ting, dele historiske ting, komme med tilbakemeldinger på episoder, forslag til nye episoder, og så videre og så videre. Begynner å bli ett ganske stort samfunn, Jim. Ja, vi maste jo på at folk skulle bli meldt opp til 5 000 medlemmer. Nå er jo det bikket. Så nå skal vi på 6 000 medlemmer. Ja. Og så aldri hver forlegen del alt anbefaling til bøker, filmer historier tips til ting vi burde vite om mm. og skriv gjerne tekster til bildene Wikipedia-linker, det dere måtte ønske å dele i historier for alle ja. og med det så må vi dessverre kunne si at det har skjedd og det kan skje igjen ha det, ha det bra Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser,